0: Fala pessoal, eu sou o Bruno e esse é o Idefcast, o podcast semanal da Igreja Dev. Uma família de famílias é a nossa igreja. Então fica ligado nesse podcast de hoje que tá demais. Salve, salve galera! Estamos aqui nesse podcast... E hoje eu tô com o Mairon pra falar de um assunto que pra você vai fazer muita diferença na sua vida Pra que você possa começar a entender a dinâmica do que Deus quer fazer em você e através de você em 2022 Então Mairo, dá o seu oi pro pessoal e já já eu revelo que tema que é esse de hoje
1: Prazerzaço estar tá aqui novamente, espero que esse podcast possa agregar demais no seu vídeo Eu tenho certeza que você vai aprender
0: muito hoje E o tema Mairo, hoje é como ser um sacerdote, o que é ser um sacerdote, que negócio é esse de sacerdote, então eu vou dar um tema assim pra gente hoje bem legal, é, é pare de enrolar, tome conta da sua vida, entendeu, é, é mais ou menos por aí, se eu pudesse dar um tema, né, interessante para esse podcast, e para começar, Êxodo 19,6, fala o seguinte, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa, Diga essas palavras aos israelitas. Mário, que contexto que foi dado esse texto aí? Que você trouxe pra gente até num culto. Me explica um pouco, explica um pouco pro ouvinte como é que foi isso. Deus chegou para Moisés e falou isso por quê?
1: Então, Deus chega para Moisés e fala isso aí para ele dizer pro povo, né? Só que a gente precisa entender que o, a chave desse, dessa frase aí é o reino desse sacerdotes da nação santa. E o povo não estava ligando, não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Na verdade, quando Deus ele fala isso, Deus quer nos mostrar que Ele quer algo a mais. Sabe? Ele não queria somente que Moisés fosse o cara da parada e todo mundo se relacionasse com Moisés, com Moisés para Moisés passar a demanda para Deus. Era muito mais que isso. E aí vem Deus e traz essa palavra justamente para nos mostrar que o reino de sacerdotes é diferente do reino com sacerdotes. Enquanto Moisés era o principal responsável ali para levar, por comunicar e intermediar Deus e o povo, ali estava acontecendo apenas um reino com os sacerdotes. Mas aí quando Deus lhe quer dizer o reino de sacerdotes, Deus está dizendo assim, fala para esse povo aí que não é só você, Moisés, que eu quero que fale comigo, mas todos.
0: Interessante. Então, assim, o que, que um sacerdote faz? Para que a pessoa que está ouvindo possa entender. O papel do sacerdote principal era ele coordenar e guiar é, as as coisas que aconteciam no culto. né? Ele era aquela pessoa responsável por sacrificar ali o animal que, que era em prol do, do perdão do, da nação ou das pessoas. Ele cuidava do templo, assim como os levitas. Ele cuidava da questão de queimar o incenso para subir até Deus como adoração. Ele era responsável. Por cuidar do óleo que ia no candelabro Porque aquele óleo representava a... Quando ele acendia a luz, né, Maíra? Ele representava a presença de Deus Ele era o responsável por cuidar da, da arca, da aliança Então, assim, uma série de coisas que o, o sacerdote fazia Mas se a gente puder resumir em tudo O sacerdote cuidava da presença o, Aonde a presença de Deus estava, o sacerdote estava cuidando então isso traz pra gente o primeiro ponto desse podcast de hoje É que Deus não quer estabelecer um reino com sacerdotes Ele quer estabelecer um reino de sacerdotes Então quando você olha Deus falando pro povo Ele começa aqui, Mairon, no, no versículo 4 Ele fala o seguinte Vocês é, viram o que eu fiz nos, com os egípcios? E como trouxe vocês a mim? Então olha o que ele fala aqui, ó Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão a minha propriedade, dentre de todas as nações, embora toda a terra seja minha. Aí ele fala, vocês serão o reino de sacerdotes. Então Deus ele traz uma promessa para o povo de Israel que recai sobre nós hoje, porque através de Jesus nós fomos enxertados nessa nação santa, nessa nação espiritual de Israel. Então o sacerdote ele cuida da presença. Como que está o seu cuidado com a presença de Deus? É a pergunta que eu te faço hoje. Pois é, é uma pergunta que cabe a gente refletir, sabe? Como é que está a presença, cara? Porque naquela
1: época o sacerdote cuidava de toda essa questão de tempo, de adoração. E aí vem Jesus, como você mesmo diz, por intermédio dele, é, nos enxerga na parada, sabe? E aí cabe simplesmente a mim cuidar do meu tempo. A palavra fala que eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, não... Numa igreja, numa igreja em quatro paredes ali exatamente e aí essa pergunta é muito importante porque me faz refletir cara, eu, será que eu estou cuidando do meu tempo? será que eu estou cuidando do, do fogo que há em mim? ou eu estou deixando simplesmente um louvor qualquer de domingo que é, há o meu tempo a palavra de domingo guiar o meu tempo, porque eu sou o principal responsável, acho que uma conquista incrível, cara quando a gente olha isso, é entender que Deus me dá deu essa liberdade de eu mesmo cuidar do meu templo, eu mesmo ter a liberdade para buscar a Ele, para cuidar desse fogo, sabe, que eu sinto por Deus. Então, essa é a pergunta chave para a gente refletir hoje: como é que está meu templo? Como é que está meu sacerdócio?
0: Esse negócio é muito interessante, Mário, porque Jesus ele chega certa vez para um grupo de pessoas estava mostrando a construção do templo de Israel para eles que era o templo que foi destruído numa, numa é, invasão a Israel, né, na época dos babilônicos, e aí aquele templo tava já na fase final de, de reconstrução que é aquele templo que foi destruído por, pelo povo, é, pelos romanos e hoje tem só lá o Muro das Lamentações é, foi esse templo da época de Jesus e aí Jesus fala o seguinte, que ele ia destruir o templo, e ia reconstruir ele em três dias, ninguém entendeu o que Jesus estava falando, porque eles olham aquela construção gigante, terminando ali já na fase final, e ele fala, ó, oh, esse templo eu vou destruir e vou reconstruir em três dias. Aí eles falam, mas como assim? Tem tantos séculos que a gente está tentando reconstruir isso, agora que a gente está terminando, Jesus fala que vai, vai é, destruir e construir em três dias. Eles não entendiam que esse templo que Jesus quer propor para nós, para que nós construamos, não é um templo de paredes, não é um templo de estruturas, mas é um templo... Dentro de nós mesmos... É um templo espiritual... Olhando para dentro de mim... E aí Mário... Eu vejo que a graça de Deus... Ela não traz a liberdade... Apenas... De nós hoje... Termos acesso a Deus... Mas ela traz uma grande responsabilidade... Porque agora... Não é mais alguém que cuida por mim... Como Moisés cuidava para as pessoas... Como os sacerdotes cuidavam... Por uma nação... Hoje é você... E só você... Que pode ser responsável... Pelo templo ambulante que você é... E aí você se torna o sacerdote desse templo... Porque Jesus hoje... Ele personificou a presença dele... Para nós... Ele falou assim... Oh, não é mais alguém que intermedia... Agora é você... E aí, aí o buraco aperta... O Mário... Aí o negócio é mais embaixo... Porque é o seguinte... Eu já não sou mais... É, representado por alguém... Agora eu sou o representante... E aí as responsabilidades como cristão... Elas aumentam... E aí eu entro numa polêmica com você... Aquela velha história que fala assim eu não devo nada para ninguém. O que, que você acha disso, Mayra? Quando a pessoa, com essa ótica de sacerdote, fala isso?
1: É porque a gente precisa entender o seguinte, cara, que é, o sacerdote ele traz um senso de responsabilidade. Quando a gente vai lá para a história de Davi, quando a gente vai para a história de Gideão, quando a gente vai para a história de grandes nomes na Bíblia, Deus colocou um propósito em todos eles. E eles não assumiram a parada. Foram eles que que tomaram à frente e entenderam o principal eles entenderam o caminho que eles deviam seguir e a gente precisa entender isso também saca? a gente precisa entender e compreender o caminho que eu estou seguindo que eu tenho eu, eu tenho a minha história eu preciso traçá-la porque ela vai servir de testemunho para outras
0: pessoas ser um sacerdote não é só cuidar da presença de Deus na igreja ou da presença de Deus é, em reuniões que você tem com as pessoas, mas é um cuidado diário do fogo e do templo que você é, do fogo que tem dentro desse templo, da presença que carrega dentro desse templo. Então é muito importante você entender que a sua vida ela tem importância sim e impacto na vida de outras pessoas. Essa história de que ah é, eu não devo nada para ninguém, ah, a minha vida cuido eu, isso para uma pessoa que não nasceu de novo e que não é um sacerdote não entendeu o que é sacerdote, é verdade, isso é verdade. Mas a partir do momento que eu penso que eu estou inserido no ecossistema de sacerdotes, eu faço parte de um reino, todas as minhas atitudes elas vão recair nesse reino e elas são importantes, tal qual a do meu irmão, tal qual a do Mairo, tal qual a do pastor, tal qual a do irmãozinho de oração lá da igreja, porque todos fazem parte de um mesmo reino e todos são sacerdotes. Então, a mesma responsabilidade em Deus que eu tenho, Mairo. É, de cuidar do meu templo pessoal o pastor também tem o pastor ele pode ter uma autoridade ou responsabilidade sobre ovelhas mas a, responsa a responsabilidade pessoal do templo que ele é é dele então você estava falando para mim sobre terceirizar o sacerdócio fala um pouco aí como é que é isso tipo, como, como que a gente terceiriza esse sacerdócio e as pessoas é, visualizam isso como assim como é que você pode explicar isso pra gente
1: eu vejo a terceirização de sacerdócio a partir do momento em que a gente deixa de entrar em contato com Deus, sabe, de buscar a Deus para receber a palavra a gente acaba deixando essa função, cara, pro pastor então, eu meio que entrego para ele o pastor e falo, eu nego sabe, eu falo, é como se eu falasse assim Deus, eu deixo o pastor como reino dos sacerdotes naquele lugar, então, o pastor ele passa a agir como sacerdote e eu como povo eu Volto e esqueço que Jesus fez por mim Então eu começo a terceirizar Aí eu faço o seguinte Eu falo, pastor, eu busco o pão aí Quando for no domingo eu vou pegar esse pão e me alimentar Mas na verdade O, o, o que deveria ser É eu exercendo Meu sacerdócio, todo santo dia Eu vou lá até Deus Busco um pão diário com ele Vai é, o, o pastor Até Deus, busca o um pão diário com ele Aí quando a gente chega no domingão a gente todo mundo senta e ceia aquela palavra, aquele pão que Deus alimentou a gente, a cada um. Mas a gente terceiriza, como eu falei, a gente deixa só que o pastor faça isso. E eu vou lá no domingo e tento absorver o sacrifício que foi feito, sabe? Quando na verdade não é dessa forma. Há um sacrifício, você tem que sacrificar, de certa forma, a sua carne, o seu, o seu eu, para entender e se posicionar dentro do reino dos céus. Mas a gente acaba deixando isso ir o pastor para ele fazer essa função. E não é bem isso que acontece. Não foi Jesus quem terceirizou o serviço. Era Jesus que assumiu a parada, assumiu a responsa. Então, quando eu penso sobre terceirizar sacerdócio, é isso. É fugir da responsabilidade. É entregar a
0: responsabilidade somente pro pastor. É, mano, isso é muito sério, porque quando a gente olha... Hoje a dinâmica da igreja A igreja se tornou muito dependente do pastor Eu falo, não é do pastor Altran em geral é, é Somente, é do, dos pastores em geral E quando o pastor Ele pisa na bola Com alguém, ou ele erra Ou ele falha A igreja não consegue absorver é, Isso e, e ela, ela entra em crise Porque o que, o que acontece? Ela é baseada Na vida do pastor E não na vida pessoal que ela tem com Deus Então é muito importante hoje a gente identificar que o pastor ele é um, um auxiliador, ele é um conselheiro ele é uma pessoa para orientar a gente no caminho, mas quem vai ter que caminhar esse caminho somos nós, entendeu? então assim, você, ouvinte eu, nós temos que ter essa consciência de que a nossa vida com Deus, ela é responsabilidade única e exclusivamente nossa, não é, não é dos nossos pais, não é do nosso líder não é da igreja que a gente congrega a igreja pode ser é, interessante ou pode ser a igreja que para você hoje não é mais interessante isso não muda o fato de que a vida pessoal que você tem com Deus é seu papel, porque você é um sacerdote. Então, eu acho que era é muito mais fácil, Mário, viver na época de Moisés do que viver na nossa época hoje com Deus. Por quê? No seguinte aspecto, antes tinha alguém que fazia o serviço para mim. Hoje eu preciso ser a pessoa que pega e, e faz o serviço. Então, não tem como terceirizar aquilo que não se pode terceirizar, aquilo que é pessoal para você. Jesus não colocou outra pessoa na cruz para morrer, Jesus não falou assim, ah não, pode ser você Pedro, eu tô com medo de morrer e tal, eu sei que você tá empilhadão para morrer na cruz, é, se fosse possível morreria, igual você já falou antes, então por que não vai você? Não, Jesus sabia de um propósito que ele tinha, ele veio e ele cumpriu até o fim, então, você já, já terceirizou responsabilidades na sua vida, Mário, e como é que foi isso, cara, o que, que você aprendeu depois que você olhou que era... O teu papel e não o papel daquela pessoa Não sei, talvez pra tua esposa Ou pra alguém Você tem alguma ideia que veio na sua cabeça aí Que você terceirizou já a tua vida? É, eu já terceirizei sim Acho que mais sobre
1: o aspecto familiar Na verdade a gente, Quando a gente casa A gente precisa entender que há um sacerdócio também Em relação a cada função ali na família Seja pai, seja filho é, Seja esposa E aí eu como marido eu, eu entreguei o sacerdócio de algumas funções em minha casa para minha esposa. Então, assim, ela tomava a frente de determinadas situações. O grande problema é porque quando a gente terceiriza isso, cara, para quem. e não assume a responsa, a gente acaba gerando sobre a pessoa que a gente terceirizou. Ou seja, quando eu coloquei a minha esposa para fazer certas coisas que era eu quem deveria fazer. Isso gerou nela uma certa preocupação que não era para ela ter, era para eu ter essa preocupação. Então, eu creio, inclusive, que Deus ele me capacitou, dentro, olhando apenas sobre esse aspecto de que cada um tem a sua função, se senhor seu na sua casa, de que a preocupação dela, eu consigo segurar essa barra. Porque a função foi entregue para mim, como um homem da casa, e não para ela. E eu preciso entender isso, que. Essa terceirização ela traz algumas consequências. Ela traz algumas consequências tanto para a pessoa que está exercendo o papel no seu lugar, quanto consequências para você mesmo que não consegue entender o que está faltando para você crescer, para entender a mudança que é necessária na sua vida.
0: É, então quando a gente fala de sacerdócio, Mauro, para deixar claro aqui para gente, não é só coisa de igreja e da sua vida pessoal com Deus, é tudo que você faz. O sacerdócio ele é completo. É você cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Então, sim, é você cuidar do templo nas suas três facetas, não é só na vida espiritual. Então, a gente tem que entender isso, porque quando a gente terceiriza, a gente prejudica não só a pessoa que está recebendo a carga, quanto nós deixamos de crescer. Porque Deus não vai entregar o reino para meninos, Deus ele vai entregar o reino para pessoas maduras e que entendem o que é ser um sacerdote. É Exatamente dessa forma. Reino dos sacerdotes, ele envolve tudo isso A gente precisa entender que o sacerdócio
1: ele é completo Ele é em todas as áreas da nossa vida Seja sobre o aspecto individual Entendendo o que, que Jesus fez por mim E entendendo o meu papel ele como sacerdote Como cuidar do meu templo Tanto como sacerdote na minha família Onde a gente encontra lá em Efésios Acho que é até uma, uma ideia depois para você que está ouvindo Buscar lá em Efésios 5 e Efésios 6 Lá, deixa bem claro uma das funções sacerdotais da mulher, uma das funções sacerdotais do homem, dos filhos. E aí a gente exerce, segue esse passo a passo. Primeiro eu entendo o sacerdócio individual, o que Jesus fez por mim. Eu assumo essa parada, paro de terceirizar. E aí eu começo a enxergar o sacerdócio na minha casa, seja como pai, como filho, como marido, esposa, enfim. E aí eu passo para outra função, que é o sacerdócio fora da minha família, que é, como você disse, o seu trabalho, para aquele carro que vive um seja na sua própria igreja, e nos demais, para ser mais
0: esferas da sociedade. A dica que eu deixo para você, para nós finalizarmos esse podcast de hoje, eu agradeço muito mais esse papo que a gente está tendo aqui, é você ter a consciência de que Deus colocou na sua mão uma grande responsabilidade, e Ele vai querer resultados. É, é duro falar isso, mas é a verdade Tanto eu quanto você Então assim, nós estamos num projeto do Cultivando Que é 15 minutos diário de, de, de devocional 5 minutos lendo a Bíblia, 5 minutos orando 5 é, minutos meditando e 5 minutos orando né? Nessa ordem, lendo, meditando e orando Isso é para quê? É para que nós possamos, a cada dia, estarmos alinhados com o que Deus quer para nós E sermos o sacerdote que Ele quer que nós sejamos porque se você não tiver esse contato diário, você vai estar desalinhado com o que ele quer para você. Então, todo dia você recebe um, um, um update ali, uma atualização, para que você possa entender o que ele tem para você naquele dia. Sabe quando você chega no final do dia e você fala, cara, hoje foi horrível. Tipo, parece que eu fiquei longe de Deus o dia inteiro. Porque você não recebeu a, a atualização pro dia que você ia viver ali. Então, esse projeto cultivando é para isso, Mario. É, então, que cada um possa entender a responsabilidade que é ser um sacerdote em todas as esferas da sua vida e Deus vai te abençoar grandiosamente é isso aí Inclusive esse é um projeto que tem agregado muito eu tenho participado desse projeto tenho feito ele
1: é, quando eu acordo na verdade quando eu tô indo para o trabalho eu pego tiro um tempo com Deus para exercer esse projeto e é tão interessante porque ele me fez enxergar é que eu tava sendo muito monótono monótono nas minhas orações eu tava fazendo sempre aquelas mesmas orações e não me preocupar com o passo a passo De primeiro agradecer De depois é, entender e adorar a Deus Que há um passo a passo Quando a gente começa a orar E é isso que a gente aprende nesses Devocionais Não só isso, como também como você disse As leituras da palavra cara A gente está começando a ler Atos agora É um livro incrível E Deus tem revelado muita coisa Então é um convite também que eu faço para você que está ouvindo É isso aí, a mensagem que eu deixo é Assuma a parada Bata no peito e fala assim, eu sou sacerdote. E aí, quando a gente entender isso, a gente vai enxergar o segredo para a mudança na nossa vida. As coisas elas começam a ficarem alinhadas com
0: Deus a partir do momento que nós exercemos, entendemos esse sacerdócio. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E também dizer que foi, mais uma vez, um prazer incrível estar aqui trazendo e trocando essa ideia com vocês. Vocês possam ter uma semana incrível aí. E é isso, galera. Nós encerramos aqui mais um podcast no Spotify, sempre um podcast novinho pra você, escute os outros podcasts nós falamos aí um podcast incrível na semana retrasada sobre é, a questão de você estar preparado para o que Deus quer fazer na sua vida, nós falamos sobre dinheiro lá com o pastor, vamos falar de grana, então escute nossos podcasts no Spotify, sempre algo novo e nos siga nas redes sociais, arroba igrejedef arroba faróis, e arroba o reino é nosso, nossos instagrams e no Youtube, cultos da nossa igreja sempre aos domingos às 19 horas. Eu te espero lá, que você possa se conectar com a gente e que você possa cada dia ser mais abençoado por Deus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.